0: Yo de 60 y embarazadas
1: por tu bienestar y el de tu familia vacúnense, Secretaría de Salud este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
2: esta es tu sangre cuando te inyectas esta es tu sangre cuando inhalas esta es tu sangre cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas y esta, tu sangre cuando le haces al dealer. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz,
2: no necesitas meterte nada. En la Cámara de Diputados aprobamos el régimen simplificado de confianza.
3: Este es un nuevo modelo para que pequeñas y pequeños productores,
2: comerciantes y personas emprendedoras, registren sus negocios y quienes trabajen en ellos reciban todos los derechos.
3: Así, las y los contribuyentes pagarán menos impuestos y tendrán trámites más rápidos.
2: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
1: Guanatos FM, siempre la vanguardia. Ahora, si te perdiste nuestra programación, también podrás escucharla a través de la plataforma Spotify. Ya lo sabes, porque en Guanatos FM nuestros escuchas son lo más importante. www.guanatosfm.net, líder mundial.
2: Bienvenidos, queridos y ciberescuchas, a su programa Entre Amigas y un Café, a través de guanatosfm.net, donde trataremos temas como la tanatología, psicología y del acontecer diario. Quédense con sus amigas Lorena y Amalia. Recuerda, estamos de corazón a corazón compartiendo emociones. Ya son las 8 de la mañana. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
3: Hola, hola. Hola, hola, buenos días, ¿qué hola. tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí saludarles esta mañana de febrero, esta mañana fresca, esta mañana alegre, esta mañana de candelaria, pudiéramos decirlo como tal. Buenos días, mi querida Malia, ¿cómo estás el día de hoy? Pues muy contenta, como siempre, aunque los
0: cibernautas a veces lo duden, porque... Hay eslogan que siempre decimos, pero aquí siempre estamos de corazón a corazón compartiendo las emociones con mucho amor y muy contentas. Así que muy buenos días esta fresca mañana y pues aquí estamos como todos los sábados a las 8 empezando y, y mandándoles su abrazo, Lore. ¿Qué te parece si aprovechamos y de una vez nos abrazamos a nuestros queridos cibernautas en este 5 de febrero del 2022? Un abrazo lleno de energía, lleno de cariño, lleno de solidaridad para todos ustedes y que este fin de semana la energía que estamos enviando la aprovechen al máximo, además de la que ustedes ya tienen. ¿sí? Hoy celebramos eh, o tratamos, mejor dicho, el tema, el tema y bueno, ¿por qué no celebrarlo el día de hoy? Lo correspondiente al 2 de febrero, tanto desde el punto de vista bíblico como desde el punto de vista popular. Y para eso tenemos un gran invitado que en su momento lo, lo presentaremos.
3: Claro que sí, pues mejor no lo pudiste decir, Amalia. Pues bueno, en su programa Entre Amigas y un Café, como siempre, es un placer saludarles. Y bueno, ya se habrán dado cuenta que hoy estamos con el tono naranja, todo lo que da. Y bueno, si hablamos del tono naranja como tal en un momento dado, al vestir de naranja, lo que reflejamos es alegría, calidez, pero también la ambición y la energía. Y si hablamos del tono naranja, que es considerado como la unión perfecta entre la energía del rojo con el amarillo, mi querida Amalia. Este color está asociado al rojo y el amarillo para obviamente generar el naranja. Y, bueno, ¿qué es? Este genera entusiasmo, exaltación y cuando está muy encendido, pues también denota pasión. Así es que esa es la connotación del naranja el día de hoy. Pues, sí, me gusta la parte de la pasión, porque en
0: uno de los agradecimientos que tenemos registrados aquí en nuestro programa era agradezco compartir todo lo que me apasiona, ¿sí? Entonces, como nos apasiona estar con ustedes y estar transmitiendo energía, luz cuando se puede, eh, pues eh, estamos a tono con nuestro color el día de hoy, ¿verdad, Lore? Porque Así estamos... Es apasionadas de lo que hacemos. Exacto. Y bueno, eh, ¿qué les parece? A ver, aquí nos está diciendo Isra algo, eh, eh, como estamos aquí desde casa y él en cabina. No sé qué es lo que nos está comentando. Perdón la distracción, pero si nos ven todos, mándenos mensajitos para ver si nos están viendo correctamente. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a, a hablar de, 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 del, del 5 de febrero, del día de, de hoy. El 5 de febrero, como todos ustedes saben, es una celebración de la Constitución Mexicana de 1917, es cuando se promulgó nuestra Constitución firmada por Venustiano Carranza en aquellos tiempos, quien era el primer jefe del ejército constitucionalista, ¿sí? Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. ¿Qué es promulgación? Pues es darle la validez oficial a todo lo que emite una autoridad. Eso quiere decir promulgación. Entonces estamos festejando eso desde el punto de vista nacional y como efemérides. Eh, y también quiero aprovechar, si me lo permiten, como estamos entre amigas y un café, decir que hoy cumple cinco años mi querido nieto Adrián Busoletti Montaño, sí, al que amo con todo mi corazón, es mi nieto de más edad, cumple cinco años justo, él nació cien años después que se promulgó la, la constitución del 5 de febrero de 1917. Así que, mi niño hermoso, te deseo mil felicidades y que Dios te bendiga siempre. ¿sí? Eh, también decirles, queridos eh, cibernautas, Lore, que el 4 de febrero, o sea, el día de ayer, se celebró el Día Mundial del Cáncer y pues no quería dejar pasar esta, esta celebración o más bien conmemoración tratando... De que a nivel mundial se, nos hagamos más conscientes de lo que significa el cáncer, la prevención y pues mandar un abrazo muy solidario a quienes lo padecen, a quienes hayan perdido seres queridos por esa situación. Y recordar que el lema en este año es cerrar la brecha de la atención, o sea, un llamado a las autoridades para que haya más espacios donde eh, todos, todas podamos detectar en su momento, si así lo fuera, que esperemos que cada vez vaya disminuyendo esto, ese problema del cáncer para ser atendido. Entonces... Eh, si se cierra la brecha de la atención podemos tener más prevención y sobre todo la conciencia de todos nosotros todos y todas para atendernos porque el cáncer está presente en hombres y mujeres y el 3 de febrero lore fue día del abogado ¿sí? Así que un saludo un abrazote a todos los abogados eh, que hacen su función como corresponde en apoyo también de las personas que tienen algún problema alguno alguna pena, por qué no decirlo así, y en especial a todos mis parientes abogados de Colima, de la hermosa ciudad de Colima, aquí, vecinita de, de Jalisco, y a nuestro eh, abogado de cabecera, Lore, a Luis Fernando Altamirano, ¿sí? Felicidades, verdad, también. Por aquí estuvo ese joven abogado, que un abrazote, Luis Fernando Altamirano, donde quiera que te encuentres en este momento. Así. Y bueno, no sé qué otra cosa tengamos que decir sobre la candelaria, so, obviamente.
3: Sí, yo les traje la frase de tanatología que va, eh, bueno, que elegí para el día de hoy, sobre todo pensando en esta parte del cáncer que tuviste a bien mencionar, Amalia, en donde la frase que yo les traje para hoy es, a veces lo que una persona necesita no es una mente brillante que le hable, sino un corazón paciente que le escuche. Esa es la frase para el día de hoy. Y bueno, les traje otra muy pequeñita en relación al amor, porque estamos en el mes del amor. Y esta es el amor con las manos abiertas para darlo y para dejar que se vaya siempre.
0: Esta sí, es esa, esa frase, pues, claro que tiene un sentido muy especial. Y si... Hablamos de, de frases, Lore, hablando de, precisamente de, del tema de nuestro programa, que si ustedes lo leyeron, mis queridos cibernautas, el tema de hoy es origen y sentido de la tradición de los tamales en el día de la Candelaria en México. Yo creo que todos hemos eh, comido tamales, sabemos lo que, somos, lo que son los tamales, alguna vez hemos visto cómo se hacen los tamales. Entonces, frases sobre los tamales, Lore, hay muchísimas, ¿verdad? ¿Cuál te acuerdas tú, Lore? ¿Alguna frase? No, bueno, pues
3: es que son curiosa. tantas que a mí lo que me llama la atención es que, y eso lo veremos en un ratito más, es por qué festejamos con tamales y no con tortas, por ejemplo. Entonces, esa parte, en un momento que llegue nuestro querido invitado, claro. la va a aclarar. Entonces y prefiero sí. reservarme eso en un momento dado para... Ahorita. Bueno,
0: pues yo les voy a decir una frase de los tamales Ajá. para que vayan ubicándose en los tamales, que justo eso que dice Lore, cuando ya esté el invitado, se van a ir despejando esas incógnitas. Porque sabemos que el Día de la Candelaria eh, se celebra aquí con tamales debido a que el Día de Reyes uh -huh. se partió una sí. rosa, salió un niñito y luego ya los tamales. Pero como bien dice Lore, ¿por qué? Pero mientras pensemos en la tradición mexicana que dice, eh, para todo mal, un tamal, y para todo bien, también, ¿sí? Pero hay otros más, más este, pesadísimos que dice, el que nace para tamal y así dice la frase, del cielo le caen las hojas, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues eh, cada quien saque sus conclusiones. Y otra más, más dura que dice, hacer de chivo los tamales. Todos sabemos aquí en México qué significa eso, ¿sí? Y uno muy de la de química, de física, dice, la masa no se crea ni se, destruyo, se destruye, solo se transforma en tamal, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Y sabían que el 90% de los mexicanos celebran eh, con tamales el 2 de febrero y que tenemos más de 500 variedades de tamales, ¿sí? Y todo lo que hay alrededor de cómo se preparan los tamales, los mitos, los rituales, hay quien le pone una monedita a la olla para saber cuándo ya están hirviendo los tamales... Otros dicen, cuidado con que se te entlacuachen los tamales, o sea, que no se cosan por dentro, ¿sí? Y luego dicen que para evitar que se, que se entlacuachen los tamales hay que darle trapazos a la olla. También dice que no se debe de enojarse nadie cuando estén haciendo los tamales, porque también salen crudos. Y fíjate, Lore, leía que cuando están haciendo los tamales y si llega una mujer embarazada, Ahí, a, cuando están haciendo los tamales, esta mujer embarazada tiene que amasar la masa, ¿sí? Y ponerse a cantar y a bailar alrededor de la olla para que no se vayan a, a los tamales. ¿sí? Y no dejarlos solos nunca, esos tamales. Todo esto ocurre en el interior de la, de la República, diferentes lugares donde hay estas, pues, historias. ¿Sí? En Chiapas es el estado con más variedad de tamales porque tienen aproximadamente 100 tipos diferentes de tamales y podemos hablar más y más y más de los tamales, las hojas con las que se hacen y bueno, como van asociados a la candelaria, Lore, pues eh, hay una oración que dice, divino niño, ilumina con tu luz sagrada en todo momento. Feliz Día de la Candelaria. Ese es el saludo que se da desde el punto de vista bíblico, religioso, cuando es el Día de la Candelaria. Así que esperemos hayan pasado un feliz Día de la Candelaria. Y todos esos detalles de qué significa la, el festejo de la Candelaria... Los tamales, como bien, Lore? quiere saber por qué come tamales y no tortas?
3: <risa> Pero ¿qué es que yo me como las dos, la torta de tamales? <risa> Todas esas
0: dudas se despejarán con nuestro invitado, el maestro Ramón Salcido Ruiz. Es, él es filósofo, es psicólogo, ya lo hemos tenido aquí en el programa y nos da mucho gusto que él venga con esa uh, paz, con esa tranquilidad, con que se expresa, a platicarnos, ¿sí?, Háblenos, más bien escríbanos al 333 17 13 ¿sí? Véanos por Guanatos FM New World, para los que nos están escuchando por, por guanatosfm.net. Y bueno, esperamos y también eh, esperamos sus mensajes a través de esa página. ¿Cómo ves, Lore?
3: ¿Nos vamos a corte? Vámonos y regresamos ya con el invitado. Regresamos.
0: En no Un momento, regresamos.
2: Vamos a una pausa comercial y regresamos de corazón a corazón, compartiendo emociones en su programa Entre Amigas y Un Café. Dulcería, aquí es con Eric. Dulcería, abarrotes, desechables, cereales, artículos para fiestas y algo más. Estamos ubicados en Hidalgo número 737, Colonia Linda Vista, en Tlaquepaque, Jalisco. Atendido por Eric Peña y Familia. Servicio a domicilio a sus alrededores. Llámanos al 3339-554999. Dulcería, aquí es con Eric. Ay, hijito, vámonos ya al doctor, porque me duele el corazón. Ay, abuelita, vamos. También me duele el pie. Para esos dolores <risa> de la tercera edad, platicaremos con el geriatra.
0: Este domingo, 6 de febrero, una deliciosa plática
2: sobre la tortilla con el peluche Torres. Y en la música, la Isla Centeno. Sí, por la Hora Nacional, sí, el sonido que nos hermana. Somos Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Estamos de regreso en su programa, Entre Amigas y un Café. Manda nuestro comentario al WhatsApp 3317-280113. ¡Continuamos!
0: Hola, hola. Ya regresamos aquí con ustedes. Por supuesto, aquí con nuestro invitado de lujo, Maestro. Buenos días. Creo que el micrófono está cerrado, maestro. Sí. Bienvenido, maestro. Buenos días. Bienvenido Quería, y
2: verlo,
0: verlo nuevo. nuevamente. Y bueno, como les dije, queridos cibernautas, nuestro programa de hoy es Origen y Sentido de la Tradición de los Tamales en el Día de la Candelaria, con el maestro, filósofo, psicólogo Ramón Salcido Ruiz. Qué bueno pues él viene a, a platicarnos de ese, de ese asunto o tema que de repente por la vida diaria, por el ajetreo que siempre traemos, pues no encontramos significados, ni lo pensamos, no somos conscientes, lo hacemos de forma automática. Pero recuerden que nuestro cerebro, nuestra alma, nuestro corazón, pues necesita a veces... Eh, eh, o la mayoría de las veces, conocer y sentir el por qué hago las cosas, para que se vayan eh, guardando en nuestro corazón pues esas vibraciones positivas cuando hacemos lo que nos gusta y sobre todo el por qué lo hacemos. Entonces, bienvenido, maestro. Y Lore. Muchas
1: gracias.
3: Aquí a nuestro maestro Ramón nuevamente. Claro, bienvenido, maestro. Un placer tenerlo nuevamente en el programa.
1: Gracias, colega Lore. Gracias. Bueno, pues eh, déjenme contarles primero qué es exactamente lo que se celebra eh, según la tradición cristiana. El 2 de febrero es el día en el que se presenta a Jesús en el templo. Eh, si ustedes observan, han transcurrido exactamente 40 días después de la Navidad, después del 25 de diciembre. Y eh, según las costumbres judías... Eh, una mujer no podía entrar en el templo hasta después de que se purificara de su par. Su y esto ocurría según eh, el Levítico, 30 días después de, de que había nacido, ¿no? Entonces, somos al 25 de diciembre, nos da el 2 de febrero. Y eh, según el Evangelio de Lucas, eh, como. José y María eran judíos muy cumplidores, pues fueron a presentar a Jesús al templo porque había la obligación, de acuerdo con la ley judía, en el éxodo, eh, se pedía que se consagrara a Dios a todos los primogénitos, como un efecto de que habían sido liberados de Egipto y que ellos habían sido librados de la plaga que exterminó a todos los primogénitos, había que presentarlo y se daba en rescate para, porque pertenecía a Dios para podérselo llevar otra vez a su casa digamos eh, se da una ofrenda en sacrificio en el templo y ellos presentaron una ofrenda sencilla, la ofrenda de los pobres eh, que eran dos palomitas dos tortolas para rescatar a Jesús el evangelio de Lucas nos presenta además dos cosas interesantes estaba ahí un anciano a quien Dios le había prometido que vería eh, antes de morir.
0: Bueno, creo que se ha cortado el sonido. Vamos a retomar eso. A ver, Irra, por favor. A ver, Lore, tu comentario.
3: Sí, bueno, también comentarles que para conocimiento en general, esto que menciona el maestro Ramón de la recuperación de los 40 días y sobre todo la purificación, se hablaba en aquella época que para las mujeres que habían dado a luz a un niño eran 40 días la purificación y para aquellas que habían dado a luz a una niña
1: eran 80 eh, No sé si
3: estamos...
0: Me, está, me, 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 comenta, me comenta Irra cab, de cabina que está fallando la conexión de aire de con el maestro.
3: Ajá, de, con el este, maestro. Necesito
1: que se salgan de internet. Correcto. Bien. Hola. Ya
3: se escuchó bien, ¿eh, maestro? Ya se está escuchando ah,
1: mejor. Ok. Ya. Bueno, entonces, esta costumbre de, de 40 días era porque hay presencia de sangre y para los judíos la sangre es la vida y esto solo pertenece a Dios, entonces, bueno, había que purificarse. Pero la otra cosa más importante es que había que presentar a los primogénitos para rescatarlos. No podían hacerlo antes porque, pues, estaban en la cuarentena, y lo has, lo harían, bueno, pues, según la tradición, en, en torno a ese tiempo. Eh, cuando se fijó el 25 de febrero, como el día de la celebración de la Navidad, estamos hablando cerca del siglo tercero, pues naturalmente tendría que ser el 2 de febrero, eh, el día en el, que, en el que habría que presentarse a Jesús. Y decía yo que hay dos acontecimientos interesantes. Uno, que se encuentran con un anciano muy sabio y a quien se le había prometido que vería antes de morir al Mesías, al Salvador. Y, y al ver al niño lo reconoce. Y pues el Evangelio cuenta que hay un un cántico, ¿verdad? en el que le da
3: Sí, se nos está yendo otra vez la señal, maestro, perdón no le escuchamos Bueno, queridos cibernautas, saben que la tecnología no tiene palabra entonces, a ver tratemos de continuar veamos Sí Adelante, maestro Ramón
0: Sí sigue, sí, sigue fallando. Es eh, sin
3: audio, maestro. Sí.
0: Entonces, si recapitulamos un poco lo que el maestro ha estado comentando, pues el origen eh, de la celebración está en dos pasajes de la Biblia. La purificación de María y la presentación del niño Jesús al templo. ¿Sí? Eh, porque ya lo mencionó el maestro. ¿Hacemos prueba, maestro? Entras, maestro?
1: Ok. Bueno, espero Bien. que se escuche ahora mejor. Eh, esto ocurre simultáneamente, o sea, no, lo, lo que nos cuenta Lucas es que llevan a Jesús al templo y lo debieron llevar pues, 40 días después, pero eso no lo dice el evangelio, pero se entiende por la costumbre, ¿no? porque dice cuando termina el tiempo de su purificación, eso es lo que dice este, el evangelio, entonces se presentaron en el templo, entonces bueno, así ocurre. Y quería yo decir que Simeón lo llama la luz que va, va a ser revelada para los gentiles, para los que no son judíos. Y esto lo van a asociar después en la tradición con la costumbre de presentar velas y es una celebración muy luminosa. Eh, este es, eh, Digamos, este mismo es, estará asociado en las celebraciones de la presentación del Señor tiempo más tarde. Hay que decir también, bueno, a propósito de la evolución, de la celebración, que esta costumbre de celebrar la presentación del Señor, pues se va instalando con los siglos, no al inicio, inicio del cristianismo, sino un poco más tarde. Eh, había la costumbre de celebrar en ese entonces, en el Imperio Romano, algunas fiestas este,
2: que eran un poco...
0: Sí, tenemos aquí otra vez esa pequeña falla y pues estamos tratando de ligar precisamente el porqué de, de la celebración. Adelante, maestro.
1: Bueno, en el Imperio Romano hubo un momento en el que hay la preocupación de emplazar estas, estas veces. Este, bueno, por parte ya de la iglesia que se había convertido al cristianismo perdón, del imperio romano que ya se había convertido al cristianismo y se van incorporando estas, estas costumbres para el caso de México en particular como nos conquistaron los españoles los españoles recientemente celebraban eh, una fiesta que también tenía que ver con una conquista eh, o, o una fusión de costumbres en uno de sus territorios, en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife, parece que había habido, según cuenta la leyenda, una aparición de una mujer extranjera misteriosa, misteriosa para los habitantes, ¿no? Para este, esa población, y que tenía en la mano una vela. Claro, después esa mujer misteriosa, pues se identificaría con la Virgen María. y cuando esto aconteció, digamos, cerca del 1400, ya cuando llegan a conquistar y a colonizar la Nueva España, tenían como muy fresca esta costumbre de celebrar el Día de la Virgen de Abela, o sea, el Día de la Virgen de la Candelaria. Y acostumbraban a hacer una procesión con velas, con niños, que luego se pues, incorporaron acá a México. Acontece también que según Fray Bernardino, de que es uno de los informantes más notables que tenemos de cómo eran las costumbres de la vida en México antes de la conquista, porque tenía informantes indígenas, era, él era un fraile franciscano que llega ya, digamos, a México en las oleadas de, de misioneros a México y aprendió muy bien el náhuatl. Y entonces él cuenta que más o menos por ese tiempo, eh, poco antes de que iniciara el tiempo en el que se sembraba, eh, había una fiesta eh, que se hacía en honor al dios de la lluvia, al dios Tlaloc, y que consistía, entre otras cosas, en llevar a unos niños en procesión. Este, para pedirle a los tlalocan o sea a las nubes a los sirvientes de tlaloc este, que lloviera uh, esta, esta celebración entre otras cosas consistía en hacer llorar a los niños es una era una poco cruel posiblemente no porque bueno pues como lloraban los niños se suponía que mientras más lloraban más iba a llover no por las lágrimas pero además se le hacía una ofrenda de tamales, ahí es donde viene la, la onda de los tamales, ¿no? Era la fiesta de la tamalaculistli, o sea, la fiesta en la que se ofrecían tamales de agua a Tlaloc, y bueno, entonces pues no eran, no eran como los de ahora exactamente, este se hacían de los eh, de las cosas que se acostumbraban en, en ese momento, porque, por ejemplo, nosotros acostumbramos los tamales de pollo, o los tamales de, de res, o de, pero de no había pollo ni res en, en, en México, ¿no? sino son animales que fueron introducidos tardíamente este, por los españoles. Pero claro, sí existía la costumbre, bueno, de hacer tamales, es una costumbre muy antigua, no se hacían exactamente como se hacen ahora, algunos se cocían a, este, al calor de las asas, por ejemplo, o sea, no con vapor como lo hacemos ahora, y existían otras formas de prepararlo. Hay que decir también que esta costumbre de los tamales, bueno, de comer tamales, no es una costumbre exclusivamente mexicana. Eh, en muchos pueblos por influencia de México, pero este, se está difundido en todo el, en toda Latinoamérica la fabricación. Y vamos, en, en algunas regiones, por ejemplo, se usa envolver el tamal con una hoja de, de plátano ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca o las corundas de, de Chocán se envuelven con hojas de plátano, pero el plátano también es una planta que fue importada por los españoles a México. No era una planta o un, un árbol originario del, del país. Bueno, total, se van entonces mezclando poco a poco costumbres con costumbres indígenas, y esta fiesta de Atamalacustli, eh, en donde se ofrendaba Atlalo, quiso evangelizarse, coincidía más o menos en el tiempo, según Bernardino de Sagún, con los inicios de febrero. Eh, hay que pensar que si era una fiesta para hacer llover, pues tenía que estar ocurriendo cerca del tiempo de sequía y antes de que comenzaran las lluvias. Se consagraban las semillas uh, para que hubiera una, una cosecha, ¿no? Y se le pedía al dios Tlaloc, el dios de la lluvia, que lloviera fuerte. Más o menos esto está sucediendo unos tres meses antes de que aquí en México llueva, ¿no es cierto? Digo, más o menos, pues, se, según el clima. Y considerando los, el cambio climático, a lo mejor ahora se atrasa un poquito a veces, mm -hmm. pero esto era lo que se acostumbraba en ese entonces. Y entonces después se reemplaza la costumbre de llevar a los niños para hacerlos llorar con una costumbre de llevarlos con una vela. Y luego, pues, este, en lugar de ofrendar, al dios Tlalhamales, pues se le hace un presente al niño dios. Por eso se asoció también con la fiesta del, de la epifanía, la, la fiesta de los reyes magos, sí. eh, y se supone que se le hacen estos presentes al niño. Hay que decir entonces también que está muy asociado este día, el 2 de febrero, con hacerle regalos al niño dios, a imágenes del niño dios. En muchos pueblos todavía, por ejemplo allá en, en, en donde, donde yo vivo, eh, pues hay costumbre de llevar un niño, bueno, una imagen del niño Dios, cambiarle yes. su vestido en ese entonces, este, mm -hmm. hacer algún algún gesto de atención para el niño y, y por eso al que le toca el niño, al que le toca el muñequito en la rosca, pues tiene como el privilegio de darle algunos presentes y de invitar a todos los, los convidados a esta celebración en honor del niño Dios este a cambiarle su ropita este y pues nada más mexicano que unos buenos tamales no entonces así es como va, ha ido evolucionando hoy sí. pues ya tenemos una variedad enorme de de tamales y las y se, va, se van como mezclando simbolismos de luz este mm -hmm. este luz luz de las naciones con las velas y con otros simbolismos lumínicos, luminosos eh, conforme va ganando este el noche se había escogido el 25 de diciembre como día de la eh, en el que se fijó la fecha del nacimiento de Jesús lo cual no es no consta pues en la Biblia ni y se han hecho especulaciones de cuándo podría haber sido por el tiempo en el que Juan Bautista, perdón, de que su padre entró en el templo y, y conociendo la tribu a la que perteneció, el clan al que pertenecía dentro de la tribu de Levi, pues algunos dicen que debió haber sucedido el nacimiento de Jesús en septiembre, otros que no, que más bien ha de haber sido en marzo. Y total, no hay acuerdo en eso. Se escogió un simbolismo eh, bonito, ¿no?, que se usa también en otras religiones, el simbolismo ...de la victoria de la luz... ...el 21 de diciembre... ...en realidad... Eh, ...en el calendario actual... ...en el calendario gregoriano... ...es cuando ocurre el equinoccio de invierno... ...es la noche más larga del año... ...pero a partir de entonces... Eh, ...los días empiezan a ser cada vez más grandes... ...y este simbolismo... ...digamos en, en el que el día vence a la noche... ...y empieza a ganar terreno... ...pues se, se asoció con el nacimiento de Jesús... Por eso es que se celebra en esta fecha por el cambio del calendario del calendario juliano al calendario gregoriano pues tenemos cuatro días de desfase con el equinoccio pero en el calendario juliano sí ocurría más o menos el 25 de diciembre el equinoccio y este entonces pues todas estas son celebraciones muy luminosas eh, que llenan de alegría por la esperanza de la salvación que trae Jesús ¿no? en el cristianismo
0: Sí, de acuerdo a lo expuesto maestro Ramón, eh, entonces esta fiesta de la Candelaria del 2 de febrero, que es una mezcla de tradiciones católicas, prehispánicas, pudiera decirse que es una celebración también debida al sincretismo, ¿verdad? De las tradiciones de, bueno, sí. de ambas eh, partes.
1: Sí, es una, es una, es una de, en realidad, de muchas tradiciones, de una tradición judía. De la presentación uh -huh. de los niños al templo, a los primogénitos, con una visión cristiana, con algunas uh -huh. ideas romanas para, para sustituir eh, los Saturnales en honor de Apolo, con una uh -huh. visión muy, digamos, de, de estas islas que están enfrente de África, de las Islas Canarias, este, uh -huh. y aparte échale la mezcla mexicana, y bueno, ya nos queda un, un collage muy interesante, de universalismo, y, y que viene además muy bien para la celebración, ¿no? porque es, se le llama ahí a Jesús la luz de las naciones, la luz que se dirige a todos los pueblos, entonces pues esta mezcla a lo mejor también le hace, le hace el favor al sentido profundo de la, de la celebración.
0: Sí, creo que la mejor celebración, Lore, a reserva de lo que tú opines, es la mexicana, ¿verdad? Con los tamales.
3: <risa> claro que sí. Maestro, una pregunta en relación a las tórtolas. ¿Es por esto que surge el niño de las palomas, incluso?
1: Ah, Bueno, no, eh, no sé cuál es el niño de las palomas. Ajá, eh, es el
3: niño Dios eh, que lo levitico... visto como tal con. Perdón.
1: Ajá. Con unos sí, palomas.
3: Blanco y le dan sus dos palomas precisamente eh, conmemorando esta parte de las tórtolas que era como la ofrenda ah. que queda bien mencionar.
1: Ah, no conozco la tradición, pero seguramente está asociada con eso. Porque eh, cuando alguien era pobre, eh, tenía que presentar en el templo.
0: Nuevamente nos falla maestro, el sonido un poquito. Se cortó el sonido.
3: Sí, no le escuchamos, maestro.
0: Esto último, no lo escuchamos. Hablando de la candelaria, el, el significado de la, de, de la, del nombre de la candelaria, me voy a permitir mientras nos acomodamos con el sonido, para las que se llamen candelaria, el significado de su nombre es, es la que ilumina. Eso es la candelaria, que si lo asociamos con lo que está explicando nuestro invitado acerca de la luz, la de bella. las velas, ¿sí? Entonces, quien se llame candelaria, su nombre es la que ilumina y dice que las características de quien se llame candelaria eh, es honesta, sentimental y sociable. Tiene sentido de la estética y busca alcanzar sus ideales y le da mucha importancia a la amistad y al afecto. ¿Sí? Entonces es una persona romántica e idealista. Felicidades a las
3: Candelarias.
1: <risa> Candelaria viene de candela, de uh -huh. vela. Cand una candela es una vela, es un nombre como un otro modo de llamarle a una vela. Y como dije, es por la Virgen, una Virgen milagrosa que se apareció con una vela en la mano. Entonces por eso a, a esa mujer que en aquel momento los indígenas no identificaron, bueno, los los primitivos de, de Tenerife, de esta isla eh, española, eh, pues solo decían, pues es una mujer extraña, una mujer extranjera, y, y bueno, después ya identifican con la Virgen María. Y por eso la costumbre de representar a María con una candela, con una vela. Sí. Y de ahí viene el, el nombre también Candelario, Candelaria, por esta sí. fiesta, ¿no? Desde es que lo la de la... las tórtolas debe ser... Seguramente lo que dijo Lore, este, no conozco de un niño Dios con palomitas, pero seguramente hace alusión a esta a esta expresión que sale en el Evangelio de que ellos hicieron la ofrenda de dos palomas para rescatar o para consagrar a, a Jesús.
3: Justamente,
0: sí. sí, maestro, y de acuerdo a lo expuesto por usted. Eh, pues el, el, la celebración del 2 de febrero involucra eh, las estaciones del año, involucra momentos históricos, eh, comida, homenajes a, a los diferentes um, um, símbolos que había en su momento. Y, y tengo yo aquí un, un refrán este, que está, se los voy a decir en italiano, ¿sí? que precisamente hablando de la influencia romana, cómo el Día de la Candelaria ellos lo asocian a las estaciones del año. Y lo voy a, a tratar de decirlo lo mejor que pueda. Dice, candelora, candelora, del invierno semifora, se che piolla o tira vento, del invierno semo dentro. Que traducido dice, candelaria, candelaria, del invierno estamos fuera. Si hay lluvia o mucho viento, en el invierno estamos adentro, ¿Sí? O sea, está asociado también con el clima y es un, un, un refrán muy famoso en Italia, ¿sí? Donde sí. queda la presencia que usted menciona desde los romanos, sí. ¿sí?
1: Es como una idea parecida a la nuestra de que en, en febrero todavía puede haber rachas invernales muy fuertes, ¿no? Nosotros decimos que febrero, febrero. es loco, ¿no? Porque...
0: Febrero loco y marzo otro poco, dicen bueno, eh, se va nuevamente el sonido, maestro, ¿qué pasó por ahí? Vamos a dar lectura a, 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 la, a los mensajes de nuestros cibernautas. ¿Qué les parece? Sí. Eh, dice aquí Ana María Solorio, desde la colonia Santa Teresita, dice que es la primera vez que escucha el programa en su negocio y les felicito, nos dice, por transmitir esa bonita vibra positiva. Esa es la intención, mi querida Ana María. Y esperamos verte aquí todos los sábados y que nos envíes tus saludos. Patricia Gavidia dice, saludos desde el Ecuador para su transmisión desde México. El hablar de los tamales me traslada a México. Bendiciones. Gracias, sí. Patricia. Aquí nosotros felices de estar en México y te mandamos un saludo hasta ese hermoso país. Bertilla Milagros, saludos desde Bogotá. Gracias nuevamente. Milagros está aquí con nosotros. Para las amigas del café o oh, un tamal. ¿De qué es hecho un tamal mexicano? Bueno, rápidamente te digo que es eh, masa, eh, manteca. ¿Qué más, Lore? Un eh, guisado. No, pero antes algo como de para que esponje. El royal. Royal, carbonato, sí. Y se pone sobre una hoja de maíz o sobre una hoja de plátano y se les pone un relleno, como bien dijo el maestro ya sea de pollo, de res, de puerco, pueden ser dulces, y como dijimos, hay como 500 variedades de tamales, ¿sí? Ojalá un día vengas para acá, mi querida Milagros, para que te comas un tamalito. Silvia Esparragosa, saludos al programa Entre Amigas y un Café, les felicito por recordarle de la Candelaria, invocamos a echarnos un tamal, dice, recalentado. Una pregunta, ¿cuándo tendrán a Alo Caballero? Un gran saludo. Por ahí ya la estamos contactando para que venga nuevamente. Alma Villaseñor nos escribe desde Dubái. Dice, qué interesante redacción histórica sobre la Candelaria. Luis Fernando Dava, los saludos desde la colonia americana. Eh, dice, la mayor parte, creo yo, desconocíamos el porqué del Día de la Candelaria. Felicita al maestro Ramón Salcido. Esto lo dice Luis Fernando Dava. Muchas Dávalos.
1: gracias.
0: Gerardo uh, Mancera. Clisco Puebla, gracias, siempre está con nosotros Gerardo, eh, nos felicita por la filosofía aplicada en este Día de la Candelaria. Claro, por eso está aquí nuestro querido Maestro Ramón. Alberto Arrucha, saludos desde el frío, Puerto de Veracruz, eh, con un rico café disfrutando su programa. Saludos al Maestro Ramón. sí Pues, ¿qué nos dice Maestro de todo lo que nos comentan aquí las personas de la filosofía que le ponemos, dice, al, a la celebración.
1: Bueno, yo creo que sí hay una filosofía muy entrañable en la, en la celebración, sobre todo por este, este simbolismo de la que es un simbolismo que tanto bien hace en general, ¿no? Fíjense que, bueno, Lore, aquí no me deja, psicológicamente sabemos que la falta de luz deprime y la luz por el contrario hasta la exposición al sol no eh, eh, de serotonina y, y felicidad no es cierto colega entonces pues estas son celebraciones que este, tienen como un valor eh, de manifestarse con simbolismos eh, también de manera más amplia a todas las naciones es como una invitación del cristianismo a, a ver las cosas Buenas de transformación que trae este el, el mensaje evangélico. Y, y bueno, pensaría yo que esta necesidad de, de que las cosas sean brillantes, de que las cosas sean luminosas, de que la verdad luzca eh, es una necesidad muy humana, ¿no? Es una necesidad de como que surge de lo más interior del corazón. Uh -huh ser de dar y también de tener como buenas noticias somos estamos hechos para la felicidad y bueno nuestro corazón lo reclama y eso es un poco lo que se celebra no es un para los judíos es un recuerdo de su liberación por eso consagran a los primogénitos para los cristianos también es un, un recuerdo del inicio de su liberación eh, a través de la de la salvación que trae Jesús y para todos, pues, de la alegría de, de la vida y de la alegría de quienes esperamos en, en otra vida de una resurrección futura.
3: Excelente. Pues muy buena aportación. Sí, Amalia, adelante.
2: Eh,
3: sí, decía
0: el maestro que cuando fueron María y José al templo a presentar al, al niño eh, una Simeón, creo era. Simeón coincidió con ellos. y fue sí, señor, el que pro, un, precisamente, que toma al niño, verdad? Que toma al niño y, y lo levanta y dice: Luz para alumbrar las naciones. Sí, así es eh, lo que. Sí, yo... gloria de tu
1: pueblo Israel dice el num Dimitis. También a María le anuncian que una espada atravesará su corazón. ¿eh? Eso es otra cosa que tiene como un lado. De, de sombra este, y eh, hay otra profetiza una mujer que también se congratula, es una anciana que, que había perdido, había enviudado muchos años antes y también él reconoce como la salvación de Israel. Eh, y se cuenta como María se quedará meditando estas cosas en su corazón. Creo que, que siempre los, la luz es más grata cuando cuando viene después de un presagio negativo, de una experiencia negativa. Y este María, este, que, que es como protagonista importante en este pasaje, eh, pues enseña una actitud interesante, ¿no? Es como meditar en el sentido de las cosas, meditarlas con serenidad en el interior. Pero está siendo ciertamente un presagio de la, de la muerte de Cristo más adelante.
0: Lore, ¿contestada tu pregunta de los tamales sí, también? ¿no? ¿En <risa> claro este contexto sí. de luz y de filosofía?
3: Sí, por supuesto. Y además, sí, bueno, si hablamos de refranes, pues también viene otro, ¿no, Amalia? Barriga llena <risa> y corazón contento, hablando netamente.
0: Corazón
1: pues, como... contento.
3: Así es.
0: Sí, también eh, pudiéramos decir, maestro, que este 2 de febrero, ahorita en la actualidad, pues también representa como el fin, ¿no?, de la, de la temporada navideña, de, del periodo navideño, ¿no? Y que, pues, ya a seguir sí, adelante en no? este año nuevo y que, aunque estamos en febrero, pero estamos iniciando. Entonces, con esa luz que nos transmite esta celebración, pues, eh, seguir adelante ahora en este 2022. ¿Qué opina de eso usted, maestro?
1: Ah, pues, sí, eh, en la iglesia.
0: Tenemos nuevamente una pequeña falla. Y sí, como les decía, este 2 de febrero, según lo que estuvimos ahí revisando, es el fin de la época navideña o de los famosos puentes que mencionamos los mexicanos, ¿no? Que se termina a veces sí. el Día de Reyes, pero como que le seguimos hasta el 2 de febrero, Lore. Así Con las guajolotas, es. las guajolotas que va el tamal adentro de un
3: bolillo. Sí, ahí ah, te sí. puedes comer las dos cosas, Lore. La torta de Tamal en Ciudad de México que viene, ¿no? Ajá. Así
0: es. Sí. sí, maestro, retomamos el punto. De qué significa el fin, pues, de esa época navideña y ya a seguir con esa luz. El, tele, el Sí, el claro, micrófono. esta fiesta.
1: Esta fiesta está asociada efectivamente con, con las celebraciones navideñas. En la iglesia, el tiempo litúrgico de Navidad en realidad termina con esta de la, del bautismo del Señor, que sería el segundo domingo de, de, de enero. Eh, pero ciertamente, o sea, esta, esta es una celebración de la infancia de Jesús, ¿no? En un momento eh, que claramente está asociada hasta por el número con el nacimiento de, de Jesús, es verdad.
0: Sí, y si volvemos un poquito a, a los tamales, maestro, eh, ya como un dato para quien nos pregunta de los, de los tamales, eh, eh, Bertilla Milagros que está en Bogotá, eh, también para que ella sepa que aquí en, en México, eh, de la cantidad de tamales que se comen en México, el 60% se consumen como desayuno, ¿sí?, yo creo que la mayoría de nosotros alguna vez hemos tenido ese, esa ingesta, ¿no? En la mañana. Y el 30% es de la cena. El resto, el resto del 100%, eh, pues se va, se come por antojito, a cualquier hora, este, pues por el gusto, ¿no? De comernos ese, ese rico tamal. Y que cuál es el maridaje perfecto bueno. de los tamales, a ver. Maestro, Lore. Pues, pues el atole. El atole. ¿sí? Así que Bertilla. El atole, claro. atole con tamales. Y de atole también hay diferentes sabores y formas de hacerlo.
1: Se me ocurre también un asunto interesante para nosotros mexicanos en la cultura prehispánica. Eh, el hecho de que los, eh, las ofrendas que se le ofrecen, eh, otorgaran a los dioses, fueran de maíz, fueran tamales, es también por el significado de vida que tiene el maíz para los pueblos prehispánicos. En la cultura náhuatl, eh, los, los hombres y los dioses fueron, o los abuelos, los primeros padres, fueron hechos de maíz por los dioses. Incluso, uh -huh. este, por ejemplo, en el Popol Vuh, se narra de cuatro opciones humanas, eh, Tres fallidas y la última de las cuales eh, es como de, de, en la visión maya. Eh, los, los humanos que perseveramos hasta ahorita somos los que fuimos hechos no de otra cosa, sino de maíz. Entonces, eh, para los pueblos suamericanos, nosotros éramos los hijos del maíz, ¿no? Eh, y el maíz es la vida para, eh, para el, en el significado prehispánico. Entonces... Eh, ofrendar vidas es una cosa, como ofrendar lo mejor que, que se puede hacer. Hay tamales con interiores muy diversos y con formas de cocción distintas, pero todos tienen que ser hechos de maíz, lo mismo que la tole, ¿no? Entonces, pues es un poco como dar lo mejor que tenemos. Eh, esta, esta planta que es eh, originaria netamente de México, nos empieza a cultivar, pues, eh, unos 7.000, 8.000 años antes de, de Cristo o sea, antes de, de nuestra era, y pues ya para el tiempo en el que se, se acostumbró a, este, a hacer estas ofrendas a Tlaloc, pues ya era un, una planta bastante más robusta y domesticada, porque los maíces originarios pues eran apenas unas espiguitas con poquitos dientes, poquitos granitos. Entonces es algo como de lo mejor que ha aportado la cultura mesoamericana, ha aportado México al mundo uno de los grandes, de las grandes contribuciones, tenemos muchas, ¿eh? este, muchos alimentos que hoy se usan en todo el mundo surgieron aquí, aquí en el país, pero por supuesto la más importante sería el maíz, hasta los italianos acostumbran la polenta que está hecha de maíz. Mm.
0: Así es. Sí, Lore, ¿qué te parece si le das lectura a, a los cibernautas de acá de, del Facebook? Y si lo tienes, y bueno, pues ya el tiempo, otra vez el maestro, el tiempo nos come. Nosotros ya comimos tamales, ahora el tiempo nos come en el programa. Entonces, a ver, Flore, te doy la sí, voz. bueno,
3: al menos unos tres para darle voz al maestro y para despedirnos. Sí está Elizabeth Power, muchas gracias por acompañarnos. Buen y bendecido día, nos dice ella. Gracias. Y bon Gisela eh, también nos está acompañando, Elizabeth Power, bueno, ya lo mencioné, y está también Julián Angélica Larios López, que nos dice buenos días y saludos para Las Bellas y el maestro. Muchas gracias. Sí, ah, también está Marcela
0: Chiprés, está Filomeno, sí, uh -huh. y Betty Pulido, y también decirle al maestro Ramón que Elizabeth Power es nuestra queridísima Cari. Y que le manda muchos saludos. A Karina. Sí, ah, a muchas Karina.
1: gracias a Karina.
0: Ok, pues entonces hacemos ya nuestro cierre, maestro, de, de nuestro tema. Y un último, una última intervención de conclusiones y buscar qué agradecimiento vamos a tener el día de hoy.
1: Adelante. Bueno, pues eh, ha sido para mí un, un gusto compartir estas cosas porque es una... Fíjense, una cosa que no les dije es que ese es el día de mi cumpleaños, el 2 de febrero, así que ahondar en este simbolismo de luz, eh, pues es algo grato, y bueno, yo espero que todos nuestros oyentes se queden con una idea positiva de este sentido eh, liberador que, que simboliza eh, la presentación de, de Jesús en el templo, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación a todas. Y a, todos los, a uye, o lo, todos los oyentes.
0: Gracias a usted por aceptar, maestro. Y Lore, maestro, esperemos que en la próxima que nos veamos ya estemos en cabina, un poco más liberados de, de, de estos contagios, de esta pandemia, que con la luz que nos deja este 2 de febrero podamos sentirnos cada día mejor y esto se vaya restableciendo a una vida más tranquila, ¿sí? que la verdad hemos andado desde el 2020 un poco estresados, pero qué bueno que nos acompañamos la mayoría de, de los mexicanos y de, de los seres humanos a nivel mundial, porque estamos en la misma. ¿Qué agradecemos el día de hoy, Maestro Lore? ¿Qué agradecemos? ¿Qué, qué les gustaría anotar como agradecimiento en mi diario semanal de emociones? Perdón, de agradecimientos.
3: A ver, Laura, inspírate, maestro. Bueno, es que normalmente... Adelante, maestro, sí. Adelante.
1: Bueno, yo agradezco este, a Dios por, por, la, por la vida y por la presencia única de Jesús en el mundo.
0: ¿Y la presencia qué, perdón?
1: Luminosa de Dios en el mundo, de Jesús en el mundo.
0: Luminosa de Jesús en el mundo. Muy bien. Agradecemos todos esa luz, esa presencia para seguir nuestro camino, ¿sí? Y que esa luz nos ayude a, a encontrar nuestra mejor versión para seguir adelante con la alegría y amor. Bueno, pues, Lore, nos despedimos de nuestro querido maestro.
3: Muchísimas gracias maestro por haber estado con nosotros, por aceptar esta invitación y esperamos pronto tenerlo nuevamente en cabina. Fue un placer y un honor escucharlo y compartir con usted como siempre. Gracias a ti también Amalia y a todo nuestro querido público, a Guanatos, al ingeniero Israel que hace esto posible y por supuesto insisto a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy y para aquellos también que nos siguen en la repetición.
0: Así es, véanos por YouTube, chequen Entre Amigas y un Café, nuestra página de Solución y e Evolución, que por ahí les tenemos ya algunas sorpresas. Y maestro, pues felicidades por su cumpleaños, aunque hayan pasado ya unos días ¿sí? Y que la hayan hecho pastel, que no solamente tamales, porque no. luego se les solita no. el no. cumpleaños.
1: No, mejor bueno. los tamales.
0: <risa> bueno, se nos fue okay. ya nuestro invitado Muchas gracias, hasta luego Un lindo día, gracias, Todos, gracias Nos vemos, vemos. pronto. Adiós Adiós
2: Este fue su programa matutino Entre Amigas y un Café donde compartimos temas del acontecer diario. Les esperan el próximo sábado, Lorena y Amalia, de corazón a corazón, compartiendo emociones. ¿Sí? ¿Sí?